0: 嗨， Hi, 我今天想要聊的主题是又一次不及格的谈判下集。那我在上集录完以后，其实中间我还谈了很多关于公司的许多小问题啊，或是我在谈判过程中遇到哪些问题，甚至我还跟朋友讨论博特王遇到在公司谈判过程中遇到的问题。他们觉得我们讨论太过于理想化，譬如说在呃劳方这边的权益捍卫啊，或者是要怎么去跟公司谈判，呃，他认为觉得。身为老公，才没有这么大的权利去跟公司谈，或者是可能某一集里面去要求说，我觉得人资需要做到哪些、哪些、哪些标准跟条件的时候，然后他就认为说，不是每家公司的人资都这么专业，所以我谈的内容其实在实际层面上用不到。但我的想法是这样，有些东西因为它毕竟是已经成立在法规里面的权益了，即便实际层面没有办法去要到这些东西。但我觉得至少你有一个底线，说这些东西其实你是有方法可以去跟对方谈的，而不是因为这个产业一直以来都是这样子，所以就觉得这个东西太理想化，然后实际上是不可能做的。毕竟权益这种东西其实就是有些人去争取来的。我只是觉得按照我的个性，我就是会去做这件事情。我可以理解那些争取权益的人到最后都会死在沙滩上，就有点像是当初长龙他们在。罢工事件的时候，其实真正去罢工那些人，他们是不会拿到好处的。他们要么就是被公司记一笔账，然后最后加薪调薪也不是他们得到。但是其实以整个空服员的整体福利下面来讲，其实还是会有得到一定的提升跟保障。但是其实当初去罢工的那些空服员，可能就没有拿到这样好处。他们可能大多数要么换公司，要么就转行了。其实我觉得一个产业的权益都是靠。这些人死在沙滩上，呃，获得的提升，我其实会想要呼吁大家去了解一下自己有哪些权益。我觉得这只是一个基本标准。那至于就是你要不要去争取，你要不要成为那个死在沙滩上的那个人，我觉得那就是你可以去拿捏的。我不是告诉每个人都必须要死在沙滩上，可是我会觉得必须要知道你自己有哪些东西是可以争取的，然后你再来去决定你要不要死在那片沙滩上。所以我觉得这还是一件很重要的事情啦。毕竟牢房跟资方一直以来都是一个对立面，当哪一面的声音过于大声，我觉得都不是一件好事。那再来就是为什么不及格的谈判这件事情，我想要分上下两集，是因为下集它其实是有时间线的，因为我最近其实在申请失业补助，然后再加上我也在等公司的支遣费，所以其实我觉得有些东西可能要跑到一定程度，我才会比较想要去讲更细节的东西。那我今天想要探讨其实是关于这件事情更多细节。那这些东西，我觉得大家也是听个经验啦，因为毕竟不是每个人都有跟我一模一样的经验。可是我觉得，呃，我这一次发生的事情里面有蛮多，就是前因后果跟细节，我想要去算是做个记录吧。首先，其实当初公司要我去办公室要讨论的东西，其实是针对我会恶意迟到这件事情。但是，其实我恶意迟到是有我的理由的。但这件事情就要拉到更早之前。那这边我其实列了七个点。其实要谈论这件事情以前，我觉得可能要拉到我刚进这家公司的时候发生了什么事情。那这就是一段蛮长的故事了。其实我会进到这家公司，是因为透过朋友的朋友介绍。那因为是朋友的朋友介绍，所以其实当初在谈薪水的时候，公司这边就直接表明说，公司在预算不多的情况下没有办法给我们到我们想要的那个价钱。于是我们其实自己也会觉得说，那既然都是认识的，薪水就不要开到这么高。可是问题就来了，虽然我们的薪水已经自行接受了这个价钱，但是没想到签合约的时候。我们看那个价钱却变成含税，但是其实当初我们在谈的时候，我是很明确，我有说我要税后十拿多少，可是合约签下来还是变成税前，可是因为我不可能因为这税前税后的问题再去跟公司讨论这件事情。那如果你有听我上一集的话，我们就是也有讨论到这件事情，就是这个东西就是你很难就是在事后的时候再去跟公司说，诶，我不是说税后吗？为什么又变税前了？对这件事情，其实，在执行层面上确实是很难达成，但是这件事情就成为了我在心中记忆一笔。好，然后当初就是公司压价嘛，那我当初的谈判是说，那如果公司要这样压价的话，我可能就没有办法支付我在台北的生活，所以我可能会开始接一些接案啊，或者打工啊，去维持公司没有办法付我那一笔金额。所以其实，在第一年的时候，我还蛮常会接案的。但是，因为以公司在我们这个产业立场，其实是你。其实公司预设是员工不能私自结案，但是因為我都觉得，其实我在谈薪水过程中，我都已经明讲了，我都已经跟公司讲说，哎、欸，我就是要额外赚到这个七千块、一万块这样子。那公司这边又不给我的这样的薪水，然后又不让我去结案，这超级不合理的。所以其实当初我在谈判的过程中，我就直接表明说，那我就会自己去结案，去补足公司没办法给我的这个价钱。那公司当下当然也没有表明说好或者不准，他就默默就。有点像默许，那我这样子的默许，我就当做好，那这样我们就地有啊，就是你砍我的价钱，那我就自己去外面接案啊，那公司也没有多付我钱，那很合理吧？于是，所以我第一年的时候，其实我是有在外面接案的。那公司其实也知道这件事情，因为其实我们这个产业非常小，如果你自己在外面接案，其实那个风声传一传，公司一定也会知道。那反正我也没在怕嘛。那因为对我来讲，我已经跟公司口头讲过，我会在外面接案了，所以我也没有怕被公司知道。可是因为这件事情就不会写在合约里面，因为合约里面不可能把这件事情写上去嘛。这有点像是我们自己两边都默许这件事情，于是我们不可能把这个东西写在合约里。那这件事情其实一直到了这两三年后，我们这一次离职就成为一个引爆点。那第三点的话，就是因为当初这个价钱已经是被压了。可是呢，其实，在过程中，尤其是在譬如说到了年终啊、年底啊，譬如说会有年终奖金或是干嘛的时候，那原本一开始公司还会说，哦，公司因为营运状况就是还没有这么稳定啊，或是呃做了某个专案还没有拿奖啊，于是年终就会比较少。但是第一年我们就觉得那就算了。可是到了第二年、第三年，就是这个状况就是一直都没有改善。然后公司这边也很常就是说啊，我们有这笔预算啊，就是可以加薪啊，可以给年终啊。可是其实这件事情就一直没有发生，因为我已经讲嘛，就是第一年我没有拿到的时候，我就已经觉得那个感觉很差了。然后因为我的个性关系，我的那个热情就慢慢的被磨掉，慢慢被磨掉。然后公司也因为就是我的热情慢慢被磨掉了以后。他们就开始去质疑说，哎、欸，为什么我的表现没有那么好了？所以他们就更不可能在加薪或是奖金上面反应。所以对我来讲，我就是就是那个热情，就是又这样子恶性循环就被消耗掉了。再来因缘际会之下，我有一个朋友去介绍我到加拿大打工，有一个一个半月左右的工作机会。那他给我的价钱，我是觉得非常的划算，因为。其实他那个价钱，我在台北每个月这样子辛苦存钱，我存一年还没有。我去加拿大打工一个月存的还多，所以我当下我就决定说，哎，这个工作我要去试试看。而且我一直都觉得，其实这是一个很好开眼界的机会，因为我的英文不太好，所以对我来讲，有一个不需要去透过英文面试就可以拿到的 offer。对我来讲，其实非常吸引人的，所以我那时候就直接去跟公司说，哎，有没有办法去留职停薪？而且其实这个建议也是老板这边愿意给我说，好，那你就留职停薪可以过去啊。好，那我就心想说，公司既然已经答应我留职停薪了，那我接下来就是认真准备我要去的一些东西啊、文件啊、干嘛的，我就没有在这一块琢磨太多了。然后结束加拿大工作回来以后，也就是一个半月回来以后，那公司这边给我的答案却是说，哦，因为已经给我去加拿大工作机会了，所以就是我这一次就不会有年终了。我就想说。那就算啦。可是对我来讲，就是第二个感受性很差。因为你如果要说没有年终这件事情，你要么就是在我去之前就跟我说哦，那如果你要去的话就没有年终哦，那你到底决定要不要去，而不是在我已经去回来才跟我说啊，公司已经给我这样机会，所以我就没有年终。这是第一点。那第二点是他其实也不止用这个理由跟我讲，那公司就是用了这种理由，所以这个就是单纯感受层面很差。那我已经讲前面我已经那个热情都已经消磨掉很多了，然后回来以后又得到这样子的待遇，对我来讲，到底谁的热情还会在？我真的是大问号。好，那最后呢，就是现在这个状态。公司已经因为我的热情已经消磨掉了，决定要支遣我了。但是呢，他们又说哦，因为我当初去加拿大，所以在加拿大以前我在公司的年资是不算的。那这件事情就成为了这一次我跟公司吵最久的地方，因为公司跟我说当初办的是离职，而不是留职停薪。那我这边就是一打问号，我心里想说，哎、欸，你不是跟我说公司办的是留职停薪吗？怎么最后变成办离职？什么意思啊？而且办离职的。程序呢？办离职的文件呢？怎么都不见了？然后我请公司提，他又提不出来。那对我来讲就是一件莫名其妙的事情啊！你怎么会跟我说是留职停薪？结果你最后跑的流程是离职，然后结果这时候我去跟你要离职，你又拿不出相关文件。然后我跟你说，那前面的年资都要算，因为按照政府规定就是这样子。没有人说留职停薪之前的工作年资就不能算。然后老板这边跟我说，啊，可是。留职停薪其实就是离职哎，我也不知道为什么你会认为留职停薪不等于离职。然后我就心想说，你怎么可能不知道？你都已经当老板这么久了，又不是只有我这个员工留职停薪，那么多员工都留职停薪过。对啊，而且我说实在的啦，公司又不是没有人资跟人事，那基本上只要是正常有逻辑的人资跟人事都知道留职停薪是留职停薪，然后离职是离职。为什么这两件事情会被搞混？我也不懂。所以对我来讲，就是公司这就是很明显的在装傻、啊。然后，于是其实我就跟人事这边吵了很久。然后，因为我已经吵了快一个多礼拜了，然后我就觉得说，那我要直接跟老板吵，因为老板才是真正有决定权的。我觉得我跟那个人资吵那么久都没有意义，因为人资就是一个帮老板做事的。那这个其实是之后的主题，就是我其实后来问了还蛮多，就是。可能我人资朋友，甚至我还问了朋友的朋友，看有没有人资愿意就是回答我这样的问题，就是到底为什么我们公司的人资，甚至我们这个产业，因为其实我也不止待过这家公司，我就一直有一个疑问，就是为什么人资会帮着老板去做一些我觉得超级不合理的事情？他们到底是因为领了奖金比较多，所以他们愿意这样做，还是他们不这样做，他们会没办法在这个产业生存？我不太确定，所以这个可能是我事后想要聊的话题。好，那于是我就跟这个人资吵了很久，以后我就直接杀到老板那边去问，说到底为什么公司当初是这样处理，当初我的留职停薪的，而且我很明确的听到老板给我的是留职停薪，为什么最后却变成跑离职程序？对，所以其实后来我就续跟老板要在更之前的年资嘛，因为现在就是要算之前费的时间了。还有另外一点让我很不开心的就是，最后其实那一次的会议。并没有得到一个结论，然后最后老板只跟我说，那就是要我开个价钱。如果我开的价钱他们是能接受的，那我们就重新签一张合约，然后重新把所有之前就是我刚才讲那所有东西该谈的就谈一谈，然后重新签一张合约，一笔勾销前面我们彼此双方对于对方的不满这件事情。那我就心里想说，好啊，那于是，在。离开会议室的时候，其实我就给公司报了一个价钱，可是却等了好几天没有回复，所以对我来讲，我就觉得说奇怪，我就只是报个价钱，然后你们需要想那么久吗？那过了两三天以后，我当然就是用恶意迟到的方式，又继续逼公司找我谈，因为我觉得只要我不用这个方式，其实公司就会保持着摆烂的那种心情，就觉得说，那你就用你现在这个薪水继续做啊，反正你又不可能主动离职，所以。我觉得就是我们双方都在彼此逼对方，所以对我来讲，嗯，这是一种手段，但我只能说这个很看人，不是每个人都可以用这个方式。那我已经讲，了，我不是在谈判桌上面可以去跟老板就是谈到很好的筹码，因为对我来讲，我觉得其实我一直都觉得我们老板是在谈判这一关蛮厉害的。那我不是一个就是反应能力这么好的人。所以，当对方没有主动去跟我谈这件事情的时候，我真的很难去直接跟他说：“哎、欸，我就是要这个东西，我就是要谈这个东西。”他们也会在很多很重要的话题上面闪躲。我就觉得说，那你要闪躲，我又抓不到你的情况下，那我干脆就是这样做。那于是，当我在迟到的时候，公司这边就直接请人事那边就直接传讯息到我信箱说：“哦，我们观察到你有恶意迟到了，所以公司决定要支前你。”那我心里想说。我开价都已经过了这么多天了，你早不传，你晚不传，偏偏就是在我迟到的当下立刻传，那就代表说，其实公司都已经准备好，就是在抓我，等我什么时候迟到。那对我来讲，我觉得这也没什么不好啊，因为我就达到我的目的了嘛，就是要逼公司做个决定嘛。你不要就是又爱用我这么便宜的价钱，然后又要我不迟到，就是世界上哪有这么好的事情？对我来讲，其实有些东西，其实公司并不是不知道，因为毕竟老板也不是第一天当老板嘛。然后他们有办法去这样子做，或是这样子说。对我来讲，就是他们一直以来都这样做，或是一直以来都这样说，而且大部分人都会接受。于是他们就觉得说，哎、欸，这个方法有用，于是他们就这样继续做。那可是对我来讲，我会觉得说，我很不喜欢这样子睁眼说瞎话的感觉，尤其是。当主管这边跟我说，哎、欸，留职停薪就是等于离职哦，你不知道吗？那我就心想说，我真的不知道、欸，哎，这两个东西怎么会是一样的东西？那如果留职停薪等于离职，那干嘛还要分留职停薪跟离职两种东西？对啊，就不合理啊！而且我真的是问过非常多人，我甚至打去劳保局，讲述了我的状况，然后劳保局那边也斩钉截铁的跟我说，我的状况就是符合所有的年资计算。所以公司这边根本不可能去拿说什么哦，留职停薪等于离职这种话。当我对于这些计算方法,法跟标准有质疑的时候，老板又说哦，因为他这边也不是很了解，他都是看人事怎么算啊，怎么做啊，他也不是很清楚。可是对我来讲就真是超级不合理啊！我也不是老板，那为什么我比他清楚？这并不是因为我自己遇到我才这么了解，因为对我来讲很多东西其实已经有点像稍微的尝试了，就是。可能是因为我平常就是会到处去，就是看到东西我会稍微留意一下，或是看到一些资讯，我就稍微哦看一下看一下这样。所以对我来讲，如果我真的要认真研究，我才会去研究它的细规。可是我很明确知道刘志廷行不可能等于离职啊，这对我来讲是一个尝试。所以身为老板不可能不知道。然后他跟我说他不知道的时候，我就会认定说你一定知道，你只是不想承认。那我这边下个总结吧。其实我原本就是想说，如果公司这边真的要硬要扣这些东西，其实公司最后还是扣了一些，像是譬如说，他把我原本的薪水、福报、奖金的部分都直接扣掉了。所以其实最后几个月我是没有拿到公司名义上所谓的全勤奖金啊，然后什么伙食补助啊这种东西，他就只给所谓的底薪。那。这个就我就没办法了吧？因为当初如果我没有去抗议，哎，为什么报四万块？为什么底薪不是四万块的时候，那当初没有去争取这个东西，那事后这就是公司可以操作的空间。然后我那时候就心想说，如果公司连年资都要跟我吞的话，那我就去检举。后来我同事也跟我说，他觉得公司很真诚的想跟我谈，虽然我并没有觉得公司很真诚啦，但是因为我。因为我同事就觉得说，哦、啊，公司其实还是有他的真诚啊，然后他觉得啊，公司其实还蛮看重我的，啊。我就心想说，怎么可能？我想说，既然有人帮他说情，那我就退一步，然那我就想说，那就是我就走劳资协调程序，对。后来不能说完美，因为按照我的计算标准，他其实还是少给的，但我只是想说，好吧，那个集句还在范围之内，我就想说算了。不然我连劳资调解单我都已经填好了，这对我来讲也算是一个经验吧。因为毕竟我在更年轻的时候其实是不会了解这些东西的，所以在更之前，别人说是公司很常凹我的部分，我有时候会莫名其妙就被凹走了。然后我自己也因为不懂这些法条啊、法规啊，或是一些比如说工作上面常遇到的一些情况，然后会让我自己就是在谈判桌上面没有任何筹码。那对我来讲，先撇开最后到底谁赢谁输，可是这对我来讲算是一个宝贵的经验。好，那今天这集就到这边结束，感谢大家的收听。